0: Alors, où est-ce que cela s'est produit En fait, euh, pas partout, dans cinq à six régions euh, du monde que je détaillerai un peu plus tard. Et pourquoi dans ces régions-là Il faut en fait qu'il y ait des conditions euh, naturelles favorables. Et évidemment, c'est une banalité, avec des espèces qui soient animales ou végétales, qui soient domestiquables. Toutes les espèces animales ne sont pas domestiquables et certaines n'ont jamais été domestiquées. Il y a eu aussi des des domestications euh, avortées. Et il faut aussi que l'environnement, le climat, les sols soient favorables à l'agriculture, par exemple. Ça, c'est la première condition deuxième condition, c'est que paradoxalement, il ne faut pas non plus que ces conditions soient trop favorables. C'est-à-dire qu'on soit dans un milieu trop abondant. Si on est dans un milieu trop abondant, on n'a pas de raison de se donner le mal de domestiquer certaines espèces puisque ça devient à ce moment-là plus coûteux que la chasse. Si on vit dans les grandes plaines de l'Amérique du Nord et qu'on voit passer tous les jours des milliers, sinon des millions de bisons, on n'a aucune raison de se donner le mal d'essayer de domestiquer euh, des bisons qui sont un animal euh, par ailleurs euh, pas forcément très commode. Même chose euh, par exemple pour les tapirs dans la forêt amazonienne ou pour certains euh, certain nombre d'espèces aquatiques, euh, les poissons dans les grands fleuves, euh, les mammifères marins euh, dans certaines régions. Troisièmement, là où les deux premières conditions existent, on ne voit pas apparaître la domestication des animaux et des plantes dans toutes les régions où cela aurait été possible. Ce qui veut dire qu'il faut également certaines conditions culturelles et idéologiques. Il faut avoir l'idée, effectivement, de le faire. Il faut considérer que c'est possible et souhaitable. Du moins, c'est ce qu'on peut inférer du fait que ça ne soit pas produit partout. Après la question où, la question euh, comment Qu'est-ce euh, qu qu'il faut pour euh, effectivement euh, passer à cette euh, domestication il faut, évidemment, là encore, ça pourrait paraître une banalité, il faut posséder des, des techniques nécessaires. Par exemple, si on veut se lancer dans la céréaliculture, euh, domestiquer donc euh, les blés sauvages ou les orges sauvages, comme ça va se faire au Proche-Orient, il faut aussi mettre au point des techniques de stockage pour euh, être assuré que, d'une année sur l'autre, les céréales vont se conserver pour qu'on puisse les replanter et qu'elles n'auront pas pourri avant été euh, mangés par euh, les rongeurs. Hein. Par exemple, toujours dans le cas des céréales, une des méthodes de stockage est, est dans une fosse ou un récipient qui soit totalement euh, hermétique et euh, ces céréales dégagent euh, du gaz carbonique qui va endormir euh, la germination. Si euh, elles restent au contact de l'oxygène, les grains vont commencer à germer. Donc il faut avoir euh, compris ce processus et il faut maîtriser ce processus. Donc c'est effectivement ces conditions qu'il faut avoir. De même pour l'élevage des animaux, il faut être capable de les nourrir et de les soigner. Et on constate d'ailleurs que dans les premiers millénaires de la domestication, les animaux domestiqués vont avoir tendance à diminuer en taille progressivement ce qui facilite d'ailleurs pour les zoologues leur détermination, ce qui permet de savoir qu'un animal est domestiqué ou qu'il s'agit d'un animal sauvage. Évidemment avec le problème que dans les périodes de transition, les toutes premières générations d'animaux domestiqués, cette différence ne va pas encore se percevoir. Concrètement, comment ça s'est fait eh Bien, On a un certain nombre d'exemples ethnographiques qui nous montrent comment des communautés humaines vont passer à la domestication, euh, au contrôle progressif euh, de certaines espèces animales et végétales au détriment euh, d'autres espèces sauvages. Ce contrôle peut être un contrôle... Euh, ou des parts d'association. Par exemple, le premier animal qui était domestiqué, c'est le chien à partir du loup. Toutes nos races de chiens du canichenin au Saint-Bernard descendent de loups originels il y a à peu près 10 000 ans. Et C'est la sélection ensuite qui a été pratiquée par les éleveurs qui donne ces apparences aussi différentes. Et euh, On estime que effectivement cette domestication du loup euh, ne s'est pas faite pour des raisons alimentaires, même si on peut encore manger de nos jours euh, du chien euh, euh, en Chine ou, ou au Mexique par exemple, mais que c'est une espèce de rapport gagnant-gagnant, comme on dit. Les loups et les hommes chassent tous les deux en bande.